0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 63. Y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre la terapia y el coaching. He recibido muchos mensajes de ustedes preguntándome ¿cómo saber si necesitan coaching o terapia? ¿Cómo seleccionar a una buena coach o a una terapeuta? ¿Qué criterios debería considerar al buscar ayuda profesional? Y muchas preguntas más. Entonces decidí invitar a mi amiga y a mi colega Coralia Guerra a tener esta conversación conmigo y responder a todas tus preguntas. Coralia es una psicóloga clínica emocional y coach ejecutiva muy reconocida en la región y en su doble rol me pareció que era la persona adecuada para conversar sobre estos temas. Bueno, para empezar, gracias Coralia por darme la oportunidad de tener esta conversación con vos. Vos sos una persona que yo conozco desde los inicios de los 90 y que, no, desde antes, en realidad, desde que estábamos en secundaria, o sea, en los 80, imagínate. No calculen la edad, por favor. Pero te conozco desde hace bastante, sos una persona que como ser humano, como mujer, como empresaria, además admiro muchísimo, pero además tengo la experiencia personal directa de trabajar con vos tanto en tu calidad de terapeuta como en tu calidad de coach y ha sido una experiencia extraordinaria vos sos de las pocas personas que yo conozco que tienen las dos calificaciones que sos psicóloga haces terapia clínica y además sos coach y, y con vos aprendí muchísimo sobre el coaching también, entonces me parecías que era, me parece que sos la persona ideal para tener esta conversación. Y lo que quisiera que pudiéramos hablar hoy es un poco sobre, y, y tomando en cuenta de que vos tenés un pie en, en, en ambas orillas, digamos, de poder conversar sobre cuál es, la diferencia, pero también dónde están las similitudes y la compatibilidad entre el coaching y la terapia psicológica, por ejemplo. Entonces, para comenzar y para que las personas te conozcan mejor, aunque ya estuviste conmigo en, algún, en un podcast anteriormente cuando hablamos del burnout, que recomiendo, por cierto, de que lo vayan a buscar, es súper bueno. Pero en esta ocasión quisiera que por favor me, nos volvieras a contar un poquito de tu historia, o sea, sobre todo de eh, todas esas las transiciones que has tenido de la terapia al coaching y cómo estás manejando ambas cosas. Muchísimas gracias, Virginia.
1: Eh, bueno, yo soy eh, psicóloga de nacimiento, esa es mi primera profesión. He amado la psicología desde todas las perspectivas. Empecé trabajando en muchas áreas eh, empresariales y durante, pues, de los, de los 20 cinco creo, años que tengo de carrera, 24, 25 años de carrera, pues los primeros 10 fueron exclusivamente trabajando en empresas en varias áreas, en varias áreas, fundamentalmente recursos humanos, pero en general trabajé en todas las áreas de una empresa, en producción, en finanzas, en administración, en ventas, y eh, aprendí muchísimo de cómo funcionaba la empresa, entonces en algún momento tuvimos un reto, y mira qué interesante que es donde empieza a meterse el coaching, tuvimos un reto de eh, diseñar una estrategia muy retadora para la última organización donde yo trabajé y empecé a investigar muchísimo cómo, cómo hacer que las cosas pasaran, ¿bien? y eh, porque nosotras en Recursos Humanos mirábamos, quedábamos y dábamos y dábamos talleres y nos gastábamos una barbaridad de plata entrenando gente y la gente nunca modificaba sus comportamientos y nunca lo enlazaban con la estrategia. Entonces, eh, a mi cargo estaba el hecho de que la gente llevara la estrategia a la práctica, a la conducta diaria y hablamos desde todos los niveles, desde la dirección y gerencia hasta los puestos más operativos y administrativos de la organización. entonces Empecé a investigar en, eh, hace, hace 15 años y la palabra que siempre me salía era coaching y no era por moda, realmente buscaba una metodología que hiciera que las cosas pasaran a nivel de estrategia. Entonces me metí en el mundo del coaching y me gustó mucho el hecho de poder eh, materializar una estrategia y lo hicimos con muchísimo éxito en esa organización. Entonces me enamoré del coaching, me certificó como coach y me independizó y desde hace exactamente 14 años, más o menos en estos meses, en mayo, junio, yo decido renunciar a mi puesto en la última organización de trabajo y empezar a introducir en Nicaragua el coaching que nadie sabía con qué se comía y eh, no sabían para qué utilizarlo y para qué no. Entonces, esta conversación que vamos a tener es exactamente poder entender la diferencia entre para qué puedo contratar un coach personalmente o empresarialmente, porque me encantaría que algunas empresas entiendan para qué no usar un coach porque también se confunden, no solamente las la personas, y en qué momento poderlo eh, traslapar con la psicología. Ahora, ¿cómo empiezo a desarrollar la psicología clínica? Que nunca la, nunca la dejé de ejercer, pero no era el, 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 el fuerte de, de mi carrera durante los diez primeros años. En la psicología clínica sucede que los ejecutivos que las empresas me asignaban para trabajar en coaching empresarial, coaching ejecutivo, Luego de terminar su proceso, empezaban a decirme, yo tengo cosas personales que trabajar, que no tienen nada que ver con el trabajo y quiero un terapeuta y quiero que vos me atendas." Y yo se sentía en la total confianza y entonces ahí fue donde yo, de la manera más responsable posible, tuve que delinear qué quiero hacer con la terapia y cuáles son los aspectos que quiero abordar eh, como terapeuta y qué, qué segmentos de edades, etcétera, etcétera. Y entonces sí empezamos a diferenciar esas cosas. Pues. Y ahí es donde surge la, la mezcla entre estas dos.
0: Me parece fantástico. O sea, vos podías tener a una misma persona trabajando con vos como terapeuta y la misma persona trabajando con vos como coach en distintas cosas de su vida, en de procesos de la persona. Sí, en procesos absolutamente distintos. Exacto. Y como mencionaste dos cosas que, que me gustaría que profundizaras. Una es, bueno, hablabas de, de por ejemplo, terapia laboral versus otro tipo de terapias y coaching, está el coaching ejecutivo, que, que es un poco más en lo que te habías especializado, ¿no? Con corporaciones, con empresas, para trabajar algunos, algunos elementos del comportamiento humano de los ejecutivos y las ejecutivas en, en esa empresa. Entonces, es importante también, creo yo, de aclarar de que tanto la psicología y la terapia clínica, como el coaching, tienen un montón de ramas y, un y son muy diversas y tienen escuelas distintas y tienen enfoques distintos y metodologías distintas. Entonces no es simplemente buscar a una terapeuta porque es terapeuta, de pronto hay especialidades. Lo mismo en el sí. coaching, hay especialidades también y, y de pronto una coach no tiene, el, el, eh, no tiene o el tipo de certificación o la especialización o las herramientas adecuadas para esa necesidad específica que necesitas trabajar. Entonces, sí. háblame un poquito de, de esas diferencias, de las distintas variedades, digamos, que hay, opciones que hay. Yo quisiera agruparlas en
1: cuatro, eh, para poder diferenciar. Los primeros dos grupos son la psicología y el coaching. Eh, y los dos subgrupos del coaching son el coaching ejecutivo y el coaching empresarial, que son el que exclusivamente es el que yo he ejercido. Y el otro grupo es el coaching de vida, lo cual es muy delicado porque ahí es donde empieza una confusión enorme con la psicología. Ya te voy a eh, eh, dar la diferencia entre ambas. Entonces, en el coaching tenemos las dos partes, coaching ejecutivo y el otro es el coaching de vida. Y en psicología tenemos dos partes indispensables, indispensables para manejar. La psicología basada en evidencia, la psicología científica que es la que debemos practicar y ejercer todos los ejecutivos, los, los, los psicólogos. Y la segunda es la psicología popular, la que conocemos eh, como cine y literatura, la psicología no basada en evidencia, la psicología que ha hecho muchísimo daño, porque yo como psicóloga y profesional de psicología tengo que aclarar que se abusó en el siglo pasado de una palabra de más psicoanálisis que jamás tuvo pruebas científicas, jamás tuvo evidencia científica. Y le hizo daño un montón de gente. La gente pasaba décadas metida en una terapia que no tenía evidencia científica. y Entonces ahí es donde la psicología pierde una credibilidad enorme. Hay otro montón de tendencias en la psicología que no deben de usarse desde la psicología, como las constelaciones familiares, la, las... Eh, el positivismo tóxico y todo este montón de tendencias que muchos psicólogos han utilizado y han abusado y que han hecho que la psicología pierda credibilidad. Hay una psicología basada en evidencia, una psicología científica, una psicología muy responsable que tiene muchísimo que ver con verdadera experimentación, con verdadera réplica, nosotros le llamamos réplica, el, capacidad de replicar algo cuando vos haces un experimento en psicología y lo, lo replicas en otras poblaciones y el resultado siempre sigue siendo el mismo ¿ya? entonces cuando vos tenés esa experimentación y, y, y esa documentación y, y vas dando evidencia de eso y lo vas publicando esa es la psicología que tenemos que usar, entonces hay una mezcla bien fina entre la psicología no basada en evidencia la psicología popular, le llamo yo la psicología del siglo pasado y el coaching de vida, porque hay una gran cantidad de personas que se adoptaron estas metodologías no basadas en evidencia, y le pusieron el nombre de coaching y empezaron a atender gente. ¿ya? Esa, esa ha sido una confusión enorme, ¿ya? Eh, y se han utilizado filosofías demasiado abstractas, eh, no comprobables, eh, que hacen que la gente se confunda. ¿En qué momento yo puedo entender tanto como empresa y como persona, qué usar, usar coaching o usar eh, psicología. Si vos sos una persona que, que, que dirigís una empresa y tenés retos con tu gente, tenés varias posibilidades. Primero, el coaching, desde mi perspectiva, yo lo hago ejecutivo, yo no hago coaching de video, yo hago coaching ejecutivo, coaching empresarial. ¿Qué hago? Yo recibo a un ejecutivo que tiene metas, que tiene indicadores y que tiene una estrategia específica y nosotros en las sesiones identificamos las acciones y decisiones que esa persona debe tomar para que él y su gente logren ejecutar la estrategia, ¿ya? Y es una conversación muy profesional, a mí me sirvió muchísimo haber trabajado en cada área de una organización, en producción, en ventas, en finanzas, en recursos humanos, porque puedo entender cada reto que hay dentro de eso y sé cómo se viven en la realidad de las corporaciones esta área y poder ayudar a un ejecutivo a poder lograr sus indicadores. Eh, y es una, una, un ejercicio que es comprobable financieramente. O sea, vos en una sesión le puedes ahorrar hasta dos millones de dólares a una organización con una específica decisión que un ejecutivo puede tomar. Y yo se lo demuestro a mis organizaciones, a las que tengo como cliente, y automáticamente les decimos, señores, estas fueron las decisiones que se cambiaron en las sesiones de coaching ejecutivo empresarial y estos son los indicadores que se modificaron a través de estas acciones hay que tener como coach un gran conocimiento de cómo se gestionan los indicadores cómo se establecen las metas, cómo se miden las métricas, etcétera, etcétera hay que tener muchísima formación, muchísima responsabilidad porque igual puedes hacer que un ejecutivo tome una decisión equivocada y llevas al traste a la empresa, ¿ya? para mí ese es el único coaching que se debe hacer en las empresas las empresas tienen un problema de interpretación con respecto al coaching y cuando un ejecutivo se está portando mal te piden que le des un coaching como regañado a la dirección. Anda, andate a la dirección, vas castigado y mientras no te compongas no te podemos dar una buena evaluación. Eso nunca lo deben hacer las organizaciones. O sea, cualquier ejecutivo que tenga un problema de comportamiento agresivo en, sus, eh, en, en cualquier nivel, normalmente en posiciones de liderazgo, Cualquier ejecutivo que esté demostrando un desgaste emocional, un desgaste de su atención, tiene que ir a terapia, pero la empresa no lo puede mandar ni lo debe mandar La empresa se lo puede sugerir e incluso se lo puede pagar si quiere. Yo tengo una gran cantidad de empresas que me pagan terapia para su gente, pero su gente es la que la pide. ¿ya? Y nunca debemos hacer coaching con una persona que está en burnout. Jamás. ¿Por qué? Porque el burnout es una condición clínica que requiere un especialista y un tratamiento clínico un abordaje clínico y cuando hablamos de clínica hablamos de psicología basada en evidencia y no psicología, la del siglo pasado la interpretativa la, la del psicoanálisis la que nunca se pudo mostrar científicamente entonces las organizaciones nunca deben utilizar el coaching para problemas de comportamiento de un ejecutivo problemas de comportamiento la mayor parte de las veces generados por procesos equivocados por procesos contradictorios, ambiguos órdenes ambiguas dentro de la organización desde un momento en que el ejecutivo explota y dice, bueno, ustedes me están pidiendo una cosa pero también me están pidiendo la otra me están pidiendo que la gente tenga calidad de vida pero me están poniendo unas metas incapaces de cumplir entonces tengo que reventar a la gente, estoy colapsado no entiendo, y entra en conflicto la persona ¿ya? Eh, pero no se debe ser abordado por el coaching entonces ningún ejecutivo con comportamiento agresivo o con problemas de conducta problemas emocionales debe
0: de recurrir al coaching otra razón con la cual yo nunca debo recurrir. Solo quiero aclarar una cosa ahí, porque eh, no, es, no es que no puedan buscar una coach o un coach para trabajar algunas cosas, pero hay, es diferenciar, creo yo. O sea, un, mi coach una vez me dijo, es que la, la diferencia es el coaching, el, el, la psicología y la terapia es para poder resolver, para poder sanar cosas que están obstaculizando, que no te están permitiendo ser la persona funcional que necesitas ser. O sea, que hay algo que no está funcionando bien y necesitas trabajar, necesitas entender y necesitas sanar. Y el coaching es más, más bien para personas que son funcionales, que, que realmente funcionan bien, pero que aspiran a mejorar ciertas áreas de su vida, a lograr ciertas metas, a identificar dónde se pueden estar saboteando y cómo pueden superar sus propios mecanismos de autosaboteo para poder lograr lo que quieren lograr, mejorar sus relaciones, eh, cambiar de carrera, qué sé yo, este, empezar, empezar proyectos nuevos, eh, simplemente todo el trabajo de crecimiento personal también y desarrollo personal, que no es lo mismo que tengo un problema que necesito sanar, que necesito resolver. Correcto, y es ahí donde iba a
1: ser la diferencia entre en qué momento paso, al coaching de vida. En el coaching de vida las personas deben llegar sanas mental y emocionalmente. ¿ya? El asunto es que es muy difícil que alguien sepa qué tan sano está. ¿ya? Y una persona que se siente absolutamente realizada en sus aspectos de vida, en sus aspectos emocionales, de pareja, con ella misma, con sus hijos, no, 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 no encuentra dificultad en su vida y tiene proyectos muy bonitos que desea implementar y que quiere conversar con alguien a quien pueda contárselo, con quien pueda discutirlo, a quien le pueda rendir cuentas. De hecho, una de las cuatro disciplinas de la ejecución estratégica es la rendición de cuentas, ¿ya? Y, el, y, y la otra es el alineamiento estratégico. Entonces vos, desde tu postura psicológica sana, puedes buscarte un coach de vida, porque tal vez no necesitas a un terapeuta que te mire clínicamente, <ríe> Y desde tu postura psicológica sana, o es sea, yo me siento muy bien, me siento plena, quiero implementar tales proyectos, quiero discutir mis estrategias con alguien que entienda de esto y podéis utilizarlo. De hecho, yo tengo una cliente que tiene que, desde, de, 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 fue una de mis primeras clientes, que tiene 14 años de pagarme una sesión mensual. Es una mujer que está en un puesto de dirección en una empresa y ella me dice, curá, es que aquí arriba me siento bien sola. <ríe> y quiero tener con quién hablar, entonces ella me paga una sesión mensual, desde hace 14 años, porque ella quiere hablar de algo, ella quiere tener con quién discutir sus dudas, sus visiones, su, sus, sus ideas que andan en la cabeza, quiere tener a alguien que pueda entender ese nivel en el que está conversando, y que le pueda dar una conversación en la que ella pueda dislucidarse ella misma yo a eso le llamaría coaching de vida de hecho no es un coaching ejecutivo no estamos directamente abordando ninguna estrategia no estamos abordando ningún objetivo ninguna meta ningún indicador ella solamente necesita tener alguien con quien aclararse a ella misma a eso le llamaría yo coaching de vida pero ella está muy sana ella no necesita terapia ya cuando ella misma se siente confundida con su propia vida se siente trabada me dice Por él, te necesito pero como psicóloga <risa> Y empezamos un proceso terapéutico súper diferente a las conversaciones que tenemos cada mes, ¿ya? Entonces, es Pero ahí una, una,
0: Otra aclaración, o sea, el, en, en, dentro del coaching de vida también, porque es más, más mi especialidad, digamos, dentro del coaching de vida, si sí, eh, el tema de la salud, como llamamos salud mental, si sí lo vemos como una ausencia de enfermedad, como una ausencia de disfuncionalidad, digamos, entonces sí podemos hablar de personas sanas mental y emocionalmente, pero es, un, es muy, muy sutil porque cuando una persona está sufriendo, digamos, o sea, hay algo que no le, está en una relación, digamos, de, de pareja donde no es feliz y tal, puede que necesite trabajar a nivel de ps psicología, digamos, a nivel de terapia, algunas cosas, pero no siempre. O sea, a veces simplemente poder identificar que es, o sea, estamos muy desconectados de nosotras mismas, por ejemplo, entonces poder identificar quiénes somos, cuáles son verdaderamente nuestros estándares, la diferencia entre estándares y expectativas, por ejemplo, la, cómo poner límites sanos versus eh, todo el tema de complacer a otras personas. Hay cosas que sí podemos trabajar eh, desde el coaching, por ejemplo, que no necesariamente implican terapia y que no necesariamente significa que la persona está ya feliz y contenta y satisfecha en todas las áreas.
1: Es ahí donde... El coach que se va a dedicar a un coaching que no es ejecutivo, que no es empresarial, debe tener la ética suficiente para decir, te atiendo solo si tenés proyectos que deseas realizar y estás en una postura en la que vos te sintás a gusto y sana cómoda con vos misma, etcétera, etcétera. Esto, esto es importantísimo porque el coaching ejecutivo es algo muy interesante, precioso. Y hay gente... Yo leo muy, muy frecuentemente en páginas de psicólogos hay gente que le vuelan penca, discúlpenme la expresión, ¿verdad? Pero así lo decimos a mi país Le tiran duro al coaching y lo descalifican por completo, pero no es así. O sea, el coaching ejecutivo es, es algo verdaderamente funcional, es algo que a los ejecutivos y a las empresas les funciona muchísimo, no tiene nada que ver con terapia y verdaderamente es comprobable sus resultados. Los podés evidenciar, Material, lo puedes materializar, sus resultados, los puedes medir, y un ejecutivo de eh, un, un altísimo nivel no tiene ganas de estar como un terapeuta que no entiende nada de negocios. ¿ya? Eh, y otra de las razones por las cuales eh, aplicamos el coaching ejecutivo es cuando necesitamos trasladar a una persona a un nivel muy retador. Por ejemplo, a mí me piden mucho entrenar gerentes generales, gente que va a pasar a gerencias generales que no está en el puesto todavía, que viene de ser compañero de todos sus demás eh, colegas y que ahora los va a tener que dirigir. Y eso es una metodología específica que los coaches hacemos. Los psicólogos no van a hacer eso. ¿ya? Y los coaches sí los podemos hacer, los coaches que se dedican al coaching ejecutivo. Y en el coaching de vida es indispensable aclarar antes de atender a una persona que te sentís cómoda, que te sentís muy sana con vos misma y que traes proyectos y que necesitas a alguien con quien conversarlo, con quien aclararte, a quien rendirle cuenta de cómo va tus avances. Un acompañante que verdaderamente te ayude a llegar al camino donde querés desde una postura verdaderamente sana.
0: ¿Cómo sería, ¿Cuál sería un caso, por ejemplo, en el que vos podrías, digamos, si hicieras coaching de vida, en el que vos podrías tener a una persona eh, manejando una, su vida de, con dos especialistas al mismo tiempo, o sea, con un coach de vida o una coach de vida y con una terapeuta. Repetime, por favor, la pregunta, porque al inicio sí te entendí, pero ya después eh, me confundí un poquito. ¿En en, ¿Podrías darme un ejemplo eh, para, para hacerlo más, más claro? Donde una persona diga, estoy trabajando en mí y en mi vida, y entonces estoy trabajando con una coach de vida, no ejecutiva, sino coach de vida para esto y al mismo tiempo estoy eh, con una terapeuta para esto. La misma okay. persona, o sea, puede, puede funcionar al mismo tiempo, o sea, son, no son una cosa o la otra necesariamente, o sea, alguna cosa, de pronto vos identificas, no, lo que yo quiero es trabajar en esto y necesito una terapia, o lo que yo quiero trabajar en esto y una terapia es como contratar a especialistas de la NASA para hacerte la cena, ¿verdad? A lo mejor lo que okay. necesito es, es realmente una coach de vida que me ayude a... Trabajar este tema y a, y a lograr lo que quiero lograr. Y hay momentos en que a lo mejor en una misma área de vida, por ejemplo, relaciones, puedes, tener, puedes trabajar con las dos al mismo tiempo, pero cada una en un, en un, en un aspecto distinto, digamos. ¿Qué, por ¿qué ejemplo, este caso se te ocurre?
1: tenés una persona que tiene un proyecto y que se siente cómoda con todas las áreas de su vida y tenés una persona que tiene un proyecto muy interesante quiere eh, tener a alguien que le acompañe en ese proyecto, a eso le llamaríamos coaching de vida, contrata a un coach o una coach y empieza a eh, formular su estrategia con este coach, empieza a contarle cómo va, empiezan a discutir acciones, decisiones, y ahí tenés a esa persona. Sin embargo, esa persona tiene una adicción. ¿Ya? Posiblemente esa adicción nunca interfiera con su proyecto. Posiblemente sí. Ya. Pero esa adicción nunca debe ser tratada por el coach. De hecho, ni siquiera, y si interfiere con el proyecto, no debe ser tratada por el coach. ¿Ya? Esa adicción debe ser referida a una persona en terapia clínica, profundamente, y además preparada para manejar adicciones, porque no todos los psicólogos podemos manejar adicciones. ¿Ya? Y hablemos de los diferentes tipos de adicciones. Te voy a poner un ejemplo. Una adicción que no interfiere con el proyecto de esta persona que va viento en popa y va divino y va de maravilla, es una adicción a la comida. La ¿Sí? persona feliz de la vida come lo que le da la gana pero nunca interfiere en el proyecto, jamás. Entonces vos tenés una coach de vida trabajando una persona que se siente muy bien con su proyecto y tenés a una terapeuta trabajando con la misma persona una adicción a la comida. Hay otras adicciones que sí interfieren con el proyecto como por ejemplo la, el, el gasto compulsivo o la adicción. A, a las compras compulsivas porque nunca vas a tener un orden financiero para el proyecto bien y puedes tener a otra persona a, o a la misma persona que sigue, si va muy bien con su proyecto pero tiene una adicción al, a las compras al gasto compulsivo y sí interfieren con el proyecto porque no va a tener un presupuesto ordenado o no lo va a poder administrar adecuadamente, aunque su idea sea genial. Aunque las ventas, de hecho yo tengo un montón de clientes así, aunque las ventas le vayan geniales, la persona tiene trastornos serios a la hora de administrar sus propios ingresos y eso es un problema de adicciones, de comportamiento y no debe ser abordado por el coach nunca. Aunque interfiera con el proyecto, debe ser referido a clínicas porque es un problema comportamental, es un problema de adicciones y no lo vas a resolver con algunas preguntas de coaching, las adicciones son bien profundas, están súper arraigadas y aún para los psicólogos es muy difícil trabajarlas, entonces ahí es donde puedes tener una diferencia entre una persona que va muy bien con su proyecto, va vendiendo de maravilla va vendiendo millones y tiene serios problemas con su propia administración personal tienen que ser abordados por especialistas distintos el, el asunto Virginia y quiero, quiero tocar este tema porque no lo quiero dejar pasar. El asunto es que tenemos una gran cantidad de personas que se meten a coaching con un positivismo muy tóxico, creyendo que pueden manejarlo todo y creyendo que con, con un dale para adelante las personas pueden hacer esa mejoría. Y es una postura bastante irresponsable de una gran cantidad de colegas que han desprestigiado la profesión, así como la profesión de la psicología se desprestigió con un montón de prácticas no científicas. Igual la, la, la muy noble metodología del coaching se ha desprestigiado con un montón de personas que se metieron por pura ganas de ganar plata a, a, a prácticas que no debían. Bueno, pero, pues por ahí viene.
0: Yo entiendo, yo creo que ahí hay, hay, tiene que haber una ética profesional y mucha responsabilidad de parte de cualquier persona que trabaje con otra persona en cosas que son personales, o sea, que son... Yo creo que es importante entender también de que, de que cada, cada ser humano es sumamente complejo y es único, entonces no hay fórmulas, ni en la terapia, ni en el coaching, para decir esto le funciona a todo el mundo y entonces lo mismo funciona a todo el mundo, porque aunque nosotros estemos siendo muy eh, deductivos, o sea, que, que digamos, esto, yo lo que quiero es trabajar en este tema en particular, o sea, en, en qué sé yo, algo de... En mi inseguridad o mi falta de confianza en mí misma para poder eh, lanzar mi proyecto de emprendedurismo por ejemplo, algo así de, de poder entender de que ese aspecto está afecta y es afectado al mismo tiempo por otras áreas de tu vida y por otras experiencias y por tu pasado y por tu, tu sentido de identidad y por tu experiencia actual y yo creo que independientemente si somos coaches o si somos terapeutas mantener clara la idea de que las personas son sumamente complejas y de que tienen muchas cosas involucradas y que probablemente además necesiten varios tipos de abordajes para varias sí. áreas de su vida y que todo, se, todo va a ayudar. Yo creo mucho en la agencia también de las personas, o sea, en, en, en el poder que las personas tenemos de, y en la responsabilidad que tenemos de eh, asumir, la, digamos, asumir la decisión, asumir la responsabilidad de nuestro propio bienestar y de nuestro propio proceso de sanación y de crecimiento. Una de las cosas que me parece que, me parece que necesitamos educar todavía a, a, la, a la población, a la gente, es de que ni las terapeutas ni las coaches tenemos la respuesta definitiva, la respuesta a todo. No es que viene, mira, vengo para que me digas qué es lo que tengo que hacer para que mi vida sea perfecta. No podemos dar esa respuesta. De hecho, desde ninguna de las dos profesiones la debemos hacer. A eso me refiero, no podemos hacerlo. Entonces, tener claro de que nosotras somos herramientas y tenemos marcos conceptuales y que tenemos metodologías que pueden servir en ciertos casos y que pueden ser, y que no pueden no ser suficientes. Yo no creo que haya ninguna experiencia que no sirva, porque en la medida en que tenemos distintas exposiciones a información, a, cuestiones, a preguntas poderosas, a en la medida en que vamos respondiendo nosotras nuestras propias preguntas, vamos descubriendo más sobre nosotras mismas y nos da más elementos para tomar decisiones sobre cuál es el siguiente paso y qué es lo que necesitamos trabajar más. Entonces, en ese sentido, yo soy muy abierta a decir explorar, asumir la responsabilidad de tu propio proceso, probar distintas cosas, así como a lo mejor la terapia es lo ideal para mí, pero no todas las terapeutas son ideales para mí. Tienen, hay criterios de selección, decir, ¿por qué voy con una y no con otra, por ejemplo? Decir, no es solo decidir terapia versus coaching, sino decidir qué tipo de terapia, qué tipo de coaching, qué... ¿Qué, qué terapeuta específica, qué coach específico es la que me va a servir mejor y asumir la responsabilidad de ese proceso. Yo, por ejemplo, he experimentado, yo soy coach y soy coach ejecutiva, me certifiqué como coach ejecutiva, o sea que comparto mucho y hemos trabajado vos y yo juntas como coach ejecutiva y me certifique como coach de vida y creo que es realmente una escuela extraordinaria porque realmente nos enseñan todo esto y nos enseñan, yo, yo estoy calificada hasta cierto punto no para hacer terapia, pero para identificar cuándo está fuera de mis límites, para identificar cuándo ya ese es un tema que yo no debería tratar de abordar, sino referir a una persona y tengo, por ejemplo, te tengo a vos también como referente decir esto es algo que creo que trabajarías mejor con Coralia. No significa que la experiencia que tenga conmigo no vaya a ser útil y no le vaya a dar algunas luces, así sea solo para descubrir esto, por ejemplo, solo para descubrir esa necesidad que a lo mejor no sabía que tenía. Eh, y, y yo personalmente también he recibido en algunos momentos terapia psicológica para ciertos temas y he explorado otras terapias alternativas. O sea, lo que, que no es psicología como vos decís, pero son terapias alternativas. La, la, las terapias psicosomáticas, por ejemplo, terapias, eh, no he hecho constelaciones familiares, pero lo haría, porque para mí, siendo yo una persona que tiene un interés constante de crecimiento, o sea, me interesa conocerme mejor, me interesa aprender más de mí, me interesa entender más los vínculos, cómo todo mi pasado, mi presente, mi futuro, mi imaginación, mi ego, mi, 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 mis propios prejuicios, mis propias eh, creencias limitantes y las formas en las que yo me autosaboteo, <coughs> todo está relacionado. Entonces, para mí, mientras más exposición tenga, mientras más explore, más insumos tengo yo para entender lo que realmente necesito y tomar decisiones informadas. Entonces, en ese sentido, soy muy de, ¿qué es lo que, de, 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 de que las personas pensemos, asumamos la responsabilidad, digamos, ¿qué es lo que yo necesito? Yo buscar la ayuda, como vos decís, perdón, como vos decís es súper importante, yo creo que en el coaching también, es súper importante que la persona tenga el deseo y la conciencia de decir, voy a buscar este tipo de apoyo porque yo lo quiero para mí, no porque me lo están imponiendo, no porque alguien me dijo que era lo que necesitaba, porque si no hay ese compromiso personal de decir, yo estoy asumiendo responsabilidad sobre mi proceso, y por tanto, yo asumo responsabilidad sobre los resultados también. Necesito encontrar una, una guía calificada que me guíe en el camino correcto, pero en última instancia... En última instancia, incluso la terapia, vos podés hacerme terapia y vos me podés decir, mira, te recomiendo esto, te doy esta sugerencia, este es el próximo paso, pero si yo no lo hago, nada va a cambiar. No es porque voy a sesiones con vos que mi vida va a cambiar. Va a cambiar en la medida en que yo hago algo con la información que estoy descubriendo sobre mí misma y, con, y, y poniendo en práctica las nuevas, nuevas prácticas, sí. y nuevos hábitos, etc. Y que yo tome decisiones sobre eso.
1: Y, y vos acabas de mencionar una palabra importantísima y es, es una guía calificada y es ahí donde está el inconveniente, Virginia. Que las guías calificadas se venden por docenas y se venden mágicamente en las redes sociales y te confunden muchísimo. ¿ya? Eh, y en esto de las guías calificadas, las personas que te prometan una solución sí o sí, descartalas. <ríe> ¿Ya? Pues son personas que eh, no te están siendo sinceras y no te están siendo honestas ¿ya? La, las personas que, a las que tienen solución a todo y que pueden abordar todo tipo de casos descartalas ¿ya? Eh, las personas que no te dicen mira yo no voy a poderte ayudar en esto esas personas que no te dicen eso descartalas a la hora de buscar una guía calificada eh, y en las guías calificadas es importante que vos hagas esa delimitación, como bien dijiste, por lo menos estar clara de lo que cuáles son mis límites, hasta dónde yo puedo llegar, y eso es indispensable, si no encontrás un profesional que te diga eso, descartalo, porque te vas a meter en un proceso que eh, le sirve al profesional, pero no te sirve a vos, no te va a servir, es, es una, y a esta gente yo no le llamaría profesional, pero hay una gran cantidad de personas que han despre despre desprestigiado o desvirtuado o prostituido esta profesión. De hecho, eh, yo, yo en Nicaragua tenía mi, mi nombre como coach ya bien posicionado, muy serio, me había costado mucho darle seriedad a este asunto del coaching y de repente vengo a Guatemala y cuando digo que soy coach me quedaban viendo casi que como traficante, pues, o sea, estaba súper desprestigiada la, la profesión, tanto que tuve que empezar a utilizar otro tipo de, de, de ejercicios como por ejemplo la clínica para poder estar en, en, en las redes sociales o en el mercado laboral desde una perspectiva distinta porque verdaderamente y en general se fue desprestigiando demasiado creo que hay una como no es una profesión regulada Virginia hay una gran cantidad de gente que se ha metido a, a estafar gente a un montón de charlatanes pero eh, ¿cómo los puedes descartar? gente que te da la solución para cualquier cosa que no tiene límites en nada que no te delimita su ejecución y que siempre y sencillamente empieza, no, no te da herramientas. Todo es un discurso, todo es echarle gana todo es todo se puede. Ese tipo de personas no te van a, a, a ser sinceras eh, un, En el coaching de vida yo lo miro así. Mira, Virginia, todas las personas podemos hacer ejercicio por nosotras mismas. ¿bien? Yo puedo salir a caminar y puedo salir al gimnasio y yo puedo hacer mi ejercicio sin un coach. Pero cuando tenés un coach hay una diferencia enorme entre no lesionarte y no... Eh, sobre excederte en algunas cosas
0: este es un como ejercicios ejercicio. más eficientes, o sea, lograr un ejercicio más en 15 minutos en vez de 45, por ejemplo, porque bien es dirigido, más. más eficiente. Sin embargo, a la
1: hora de seleccionar tu coach físico que, con el que vas a hacer ejercicio, también tenés que identificar si esa persona tiene una preparación profesional real en el ramo o solo tomó un cursito de, de instructor de Zumba de dos días y que te va a terminar haciendo parte, o sea, va a agarrar una persona hipertensa y le va a exigir porque es que tienes que dar más de vos y la va a terminar tendida en la lona porque la persona tuvo un infarto o algo parecido. A eso me refiero cuando hablamos de coach de vida. Yo puedo hacer mi proyecto sola, sí, sí lo puedo hacer sola, sin embargo, cuando tengo una persona que me pueda acompañar y con la debida certificación y, y formación, ok, ok. Hay profesionales, por ejemplo, yo, tenemos un colega que a mí me encanta, que, que, que lleva años estudiando coaching y tiene una carrera hecha de años en coaching, estudiando, eh, y es una persona muy seria con sus procesos versus alguien que simple y sencillamente toma un pequeño curso de dos, dos, 16 horas, es diferente, ya, y, y vos misma eh, has visto cómo puede ser la diferencia entre el Todas las certificaciones que a vos te ha costado estudiar y estudiar y estudiar versus alguien que simplemente y sencillamente va a ir. Esto es lo que yo he hecho. Yo como psicóloga, por ejemplo, soy muy concreta con la gente. A mí todo el mundo me busca para componer a sus hijos y yo soy bien clara y yo no atiendo niños ni adolescentes. No te compongo la vida de tus hijos y los problemas que tengas con tus hijos los podemos abordar como adultas, pero nunca voy a atender a un niño porque no soy una psicóloga infantil y no soy una especialista en terapias del desarrollo, ni del lenguaje, ni de esto, ni de aquello, ni de lo otro. Yo tengo que ser bien clara con la gente, eh, pero más o menos esa es la, la diferencia. Psicología, terapia, eh, cualquier cosa que no sea demostrable clínicamente, yo estoy en una postura muy rígida de que no se le debe llamar terapia. Se le puede llamar cualquier otra cosa, filosofía, lo que sea, y poder ejercerla y te puede funcionar si quieres, pero no debe ser nombrada como terapia. Las terapias deben de tener un, una comprobación científica y replicable.
0: Hay, hay otra, hay, hay otra o sea, quiero profundizar un poquito más antes de cerrar la conversación en, en algunas de las sutilezas, porque francamente yo no, no conozco ahorita a nadie que diga todo está bien. Todo está funcionando bien, yo estoy feliz en todo, mi trabajo va súper bien, financieramente estoy súper bien, mi pareja es perfecta, mis hijos son perfectos, mi, no tengo problemas de inseguridad personal, mi autoestima por la tuve, o sea, realmente no conozco a nadie así, o nadie en estos momentos así. Entonces, yo tampoco. Mí, <risa> exacto, entonces a mí, por ejemplo, me han buscado como coach de vida, yo he apoyado y he trabajado con personas que, y me parece interesante porque, por ejemplo, me han buscado y me dicen, mira Virginia, es que sabes con la pandemia, no sé qué, yo quiero encontrar pareja, pero es que está complicado, es difícil, me siento sola, me, eh, quiero una relación de pareja bonita, estable y tal, he tenido relaciones malas en el pasado, entonces estoy como, no sé cómo, qué necesito cambiar yo para poder encontrar y construir una relación de pareja más sana, por ejemplo. En ese momento, una persona que viene a mí así tiene dos opciones. Uno, asumir de que hay algo malo con ella y decir necesito una terapia porque algo, hay algo malo disfuncional en mí, el problema soy yo, necesito eh, sanar y a lo mejor es cierto, pero a lo mejor no. A lo mejor no uh -huh. es un tema necesariamente de que hay un problema y, y, y es importante que no asumamos. Creo que es importante, o sea, es esa es la sutileza. Creo que es importante no asumir de que cualquier dolor que estamos experimentando o cualquier mala experiencia o cualquier dificultad o cualquier obstáculo que sentimos que Ay, no logramos y que estamos volviendo a lo mismo, necesariamente significa que sos una persona disfuncional o que tenés Exacto. una disfuncionalidad emocional o mental, simplemente somos personas humanas, todas tenemos retos, todas entramos en crisis, todas hacemos drama en nuestra cabeza porque así es como funciona nuestro cerebro, está diseñado para ser dramático, está diseñado para ser catastrófico y para sabotearnos un montón de cosas. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo he ayudado a muchas personas con, en relaciones de pareja, a encontrar pareja, a re, mejorar la relación con sus madres, con sus padres, con sus hijas, con sus hijos, etcétera. A, a lo mejor a desarrollar confianza en sí misma. Hay, hay situaciones que podrían ser abordadas desde la terapia y a lo mejor... En estos casos, por lo menos en los casos que yo trabajé, y en parte es porque tengo las calificaciones para saber hasta qué punto sí puedo apoyarlas y hasta qué punto necesitan otro tipo de apoyo, pero en esos casos, por ejemplo, funcionó muy bien y, y realmente los resultados que ellas obtuvieron fueron extraordinarios y están bien en, esa, en, eso, en esas áreas, ¿verdad? Y tengo, por ejemplo, tuve la experiencia de una persona que me decía, quiero, eh, quiero poder construir una mejor relación de pareja eh, y estaba con dificultades la, en la relación y trabajamos algunas cosas. Y yo le dije, fíjate que hay un tema en particular que sería súper interesante de que trabajaras con una terapeuta que tiene que ver con a lo mejor historias pasadas, tu relación con tu papá cuando eras chiquita, etcétera, etcétera vale la pena que lo trabaje y mientras tanto vamos a seguir trabajando en tus estándares sobre las relaciones, en el concepto de tus expectativas, en cómo tus propios pensamientos, tus concepciones de lo que debe ser una relación, de lo que es la relación perfecta, del amor romántico, todo eso lo podemos trabajar desde el coaching, pero hay, el, hay un aspecto que vale la pena, que trabajes también al mismo tiempo desde la terapia para integrar todo eso, para integrar todos los procesos que estás viviendo y, y que eso te permita convertirte en la persona que querés ser y que necesitas ser para tener el tipo de relaciones que querés tener. Entonces, yo, yo como lo veo y creo que es también eh, importante desmitificar también un poco lo que significa la experiencia humana, que no es que todo está, que, que tenemos algo mal y que no funcionamos y que como seres humanos estamos dañados, ¿verdad? Todos, únicamente porque tenemos experiencias dolorosas o difíciles, algunas sí pero no necesariamente significa porque entonces todos tendríamos sí. difusión. Mira, para, partiendo de
1: la postura de que definitivamente va a estar difícil encontrar a alguien que se sienta, sienta totalmente o plenamente sano, <ríe> eh, siempre vas a tener a alguien con sus limitaciones ante sus deseos de la vida, ¿ok? Y como bien dijiste, quiero o quiero mejorar mi relación de pareja o quiero desarrollar una relación distinta con mi pareja o quiero cambiar de pareja podés hacerlo desde una postura bastante funcional o puedes hacerlo desde una postura bastante disfuncional el asunto Virginia es que la ética con la que vos manejas eso es muy escasa en el mercado de los coaches de vida ya. vos sabes tus límites y vos referís a la persona a terapia cuando sabes que no es algo que puedas abordar y que ya pasa al plano de lo disfuncional y de hecho en terapia atendemos personas que no están disfuncionales y que pueden amar y trabajar y que simple y sencillamente desean hacer otro, otro, otro tipo de abordajes y cambios en su vida. Y también lo hacemos, ¿verdad? El asunto es que hay muy pocas personas, Virginia, que tienen esa ética y, y pueden ser honestas con su cliente desde el inicio, decirle cuando lleguemos a tal punto yo no voy a poderte abordar. Y eso hay que hacerlo desde el inicio si te vas a dedicar a eso. Y eh, desde mi postura, son muy pocas las personas, voy a ser bien dura con lo que voy a decir, pero son muy pocas las personas que se dedican a lo que vos te dedicas, las que yo respeto, vos sos una de ellas, precisamente por el nivel de ética que pueden llegar a tener y que no interfiera con su deseo de cumplir una meta financiera, verdad porque ese es el problema, que tenemos más gente en el mercado, dispuesta a estafar a una persona que quiere atención eh, clínica o, o, o profesional versus a pocas, muy pocas personas. Yo conozco muy pocos coaches que, que como vos se dedican tanto al coach de vida como al coaching ejecutivo o empresarial y que pueden tener ese nivel de ética. El asunto es que la persona que está recibiendo el servicio se encuentre o se tope con alguien que pueda tener ese nivel de ética. Y es ahí, y, y precisamente es ahí donde hay que tener muchísimo cuidado. Y de hecho nos pasa con los psicólogos. Los psicólogos, eh, hay una gran cantidad de demandas por mala praxis, denuncias, precisamente porque los psicólogos tampoco son honestos con las personas y en algún momento se meten a abordar cosas que no deben o las cuales no tienen especialidad y no le dicen al paciente. Y entonces ahí es donde hay una, un desprestigio gigante de nuestra profesión. Pasa dentro de nuestra profesión también no solamente dentro de los coaches. Aquí el asunto es que vos tengas como cliente la capacidad de poder diferenciar si esta persona va a ser ética o no. Acabo de tener una ejecutiva eh, de, de altísimo nivel en una corporación muy grande en América, en América Latina que me aborde, me, me llama y me dice, quiero un coach, quiero una coach. Mira, ya he tenido varios, pero no me ha funcionado, quiero una coach. Entonces, yo lo primero que hago es que les digo, mira, hagamos una plática, una conversación, yo necesito entender qué quieres. no te voy a por eso, necesito entender qué querés y necesito entender que no te ha funcionado con los otros. Ya. En algún momento después de esa conversación, yo le dije, en esto yo te puedo ayudar, hasta aquí podemos llegar y esto es lo que te puedo dar. Ella decide quedarse en ese proceso trabajando eso. ¿Verdad? Y ha funcionado de maravilla, porque yo muy claramente le digo, esto es lo que podemos abordar. Y me, me gustó, y, me, y, me, y ella me hacía un montón de preguntas a las cuales tener derecho como cliente a hacer Ella me hacía un montón de preguntas, me decía, yo quiero saber cuál es el aporte que tienen las mujeres en las organizaciones, quiero que me digas tu experiencia. Y yo, yo tengo que decírselo. ¿Ya? Porque ella está haciendo una pregunta de realidad. Ella como mujer tiene conflictos en su organización, tiene un problema de género en su organización y necesita saber cómo manejarlo y quiere saber si yo puedo ayudarle con eso, ¿Ya? Yo le dije, yo te puedo ayudar hasta esta parte, yo no te puedo ayudar en esto, ¿Ya? ¿Cómo deberías de descartar a los coaches que no están y que no van a ser éticos con vos? El que te diga que lo puede todo, ¿ya? Y que todo se lo logre, que todo es posible y que todo es trabajable, ese tipo de coach son los que tenés que descartar si vas a ser una cliente de coaching.
0: Okay. Y por ejemplo, eh, ¿cuál podría ser como señales, para ser más específicas, señales inequívocas? Porque yo estoy de acuerdo con vos eh, cuando decís, creo que necesitamos todas las personas educarnos más. Sobre lo que implican los procesos de crecimiento personal, sobre la salud mental, sobre eso, para poder tomar decisiones, para poder hacer estas distinciones, para poder una también, aunque siempre necesitas apoyo de alguien que sabe más que vos, pero tener más ideas también de decir, bueno, ¿cuándo a lo mejor necesito buscar terapia? ¿Cuándo una, una, un proceso de coaching es lo que necesito y es lo que me va a ayudar? Porque va a ser mucho más efectivo, digamos, en ese sentido nosotras tenemos que asumir responsabilidad sobre nuestro propio bienestar y tomar y saber tomar decisiones y desarrollar criterios para tomar decisiones y para discernir y también ser clientas y pacientes críticas en el sentido en que poder negociar y discutir con nuestra terapeuta y con nuestra coach y decir mira es que lo que yo quiero es esto lo que yo necesito cómo me puedes ayudar en qué medida puedo hacer esto qué parte me corresponde a mí qué parte no me vas a dar todas las respuestas en qué medida yo soy responsable de qué aspecto de mi proceso o sea Asumir ese poder y esa responsabilidad también sobre tu proceso y no simplemente ponérselo en las manos a la coach o a la terapeuta, a decir, resolveme, cambiarme la vida, hazme feliz. Porque... Ambas, ambas estarían equivocadas.
1: O sea, la que llega pidiendo que la terapeuta o la coach les resuelvan todo, está requete equivocada y la coach que te diga o la terapeuta que te diga que sí te lo va a hacer también las dos están mal. Tienen las respuestas y ya okay. era, aquí lo tengo, ya lo tenía preparada en la cajita. Exacto, no, en las ambas, ambas, ambas vías, ya, eh, responsabilidad del cliente o de la cliente, empezar a hacer preguntas y sobre todo preguntar ¿en qué no me puedes ayudar? Esto es indispensable, ya, porque te van a lanzar un discurso espectacular donde todo se puede, entonces empezar a hacer las preguntas de ¿en qué no me puedes ayudar? ¿Hasta dónde no vas a poder llegar? ¿Qué no vas a poder hacer? Y, principalmente, si vos no vas con ganas de cumplir con cada tarea que se te asigne, o en terapia, o en coaching porfis, no vayas, eso va a ser terrible. Mira, yo conozco una persona que tiene años, a la que no puedo atender, tiene años pidiéndome un coach, ¿ya? Y de hecho yo he mandado a esta persona a terapia, porque yo le he dicho, no, es que no es un coach lo que vos necesitas, es un terapeuta, ¿Ya? Bueno, pues porque, terapia está, es porque no maravilla. está
0: no está dispuesto a hacer el trabajo que implica para el trabajo es, de, de cambio que implica es como yo les digo mira el, el, realmente lo que crea la transformación cuando estás, cuando no hay un tema psicológico que resolver, sino que es simplemente una transformación personal, lo que crea la transformación son las acciones, o sea, es, es, el, es la, la capacidad que vos tenés de entender por qué te comportas de una manera, cuáles son tus patrones de comportamiento y luego cambiarlos, pero cambiarlos implica superar un hábito de comportamiento, un patrón de comportamiento y adoptar otro y la y la adopción de otro comportamiento pasa por practicar ese nuevo comportamiento, por practicar esas nuevas formas de pensar, por practicar esas nuevas emociones para entonces hacerlas un hábito, para hacerlas un estilo de vida, para realmente incorporarlas. Si no estás en la disponibilidad de hacer lo que sea que haya que hacer para lograr esos resultados, no va a funcionar. No hay, coach, hay personas no hay que no lo Sí.
1: Hay personas que no vienen dispuestas a aplicar nada, ni siquiera las tareas, porque de hecho en las sesiones no hablamos de decisiones que tenés que tomar a la fuerza, hablamos de una, un, una gama de decisiones disponibles y una experimentación a través de algunas herramientas para que vos luego digas de todas las decisiones que yo podría tomar, con esta herramienta me sentí muy bien en esta decisión y esta es la que yo creo que voy a tomar. Pero la gente que no se pone a hacer el ejercicio con la herramienta no está haciendo nada. Y yo se los digo desde el inicio: mira, si en la tercera sesión yo te miro que no tomas decisiones, yo te suspendo el proceso. ¿Okay? Y yo soy clarísimo, y se lo digo a las empresas y se lo digo a las personas que me contratan particularmente en terapia y en coaching. <ríe> Si vos no empezás a ejecutar las tareas que se te dejan, no te puedo seguir atendiendo porque después terminan diciendo que este coach no sirve o que esta terapeuta no funciona. Yo no puedo atender personas que no vienen dispuestas a trabajar y por eso es que siempre hago una sesión inicial donde converso y platico. Entonces, en todo esto, tu relación y tu sinceridad como paciente o como coaching como cliente de coaching, es fundamental la seriedad con la que vos te tomas tu proceso si descalificas todo lo que te dan como herramienta si tenés la tendencia a descalificar cualquier cosa mejor ni te metas a terapia mejor ni te metas a coaching ¿ya? o lo trabajas en terapia el tema de andar descalificando cualquier cosa porque si tienes pacientes así que dicen no, que eso no va a funcionar
0: porque, no,
1: y es que eso no, no siempre sí, pues eso no funciona lo hayas probado o no lo hayas probado ¿verdad? entonces eh, el tema de descalificar cualquier ayuda que te puedan dar eso hay que tratarlo en terapia primero y después, después te va un proceso de
0: coaching. Estoy de acuerdo, creo que es, es un buen punto para como dejar de, de conclusión de que en última instancia ningún proceso te funciona o sea, es poder identificar cuándo un proceso te va a ser más útil que otro y en qué momento un proceso tiene mejores herramientas para trabajar un tema que otro, es importante, es parte del proceso de educación que tenemos que tener pero en todo caso Ponele que llegas sin mucha información, para eso estamos también, para ayudarte a identificar qué es lo que puede ser más útil para vos, cuáles son las herramientas que te pueden servir y darte las opciones, como decís, para explorar y ver qué es lo que te funciona. Y si no te funciona, probar otras cosas y seguir experimentando, sabiendo de que vos sos única y que sos una persona compleja y que no, no todo es una, una talla para todo el mundo, ¿verdad? Exactamente. Pero, pero nada, Nada va a funcionar con la mejor coach del mundo y la mejor terapeuta del mundo. Nada va a funcionar si vos no asumís total y absoluta responsabilidad sobre tu proceso y tus resultados. En última instancia, vos sos la responsable de tu bienestar. Vos sos Exacto. la responsable de encontrar la ayuda que necesitas y de aplicar lo que, porque para eso estás también pagando, o sea, está para sacar resultados, para sacar provecho, sino cuál es el punto. Estás sí. yendo voluntariamente porque estás determinada a encontrar una solución que funcione para vos. Y solo vos podés saberla, pero tener un apoyo calificado te va a ayudar a encontrarla, como vos decís, a encontrarla mucho más rápido y a encontrarla donde realmente está y no andar buscando con palos de ciego por todos lados. Perdemos mucho tiempo, sufrimos de manera innecesaria y, y nos desgastamos mucho porque estamos buscando en la oscuridad cuando a lo mejor tenemos a alguien que nos puede encender el foco y nos puede decir, sí, sí. mira, por aquí... Y no, y no es
1: necesariamente una persona que sepa más que vos porque eso ya sería un mentor es simple y sencillamente una persona que esté dispuesta a conversar con uno desde una perspectiva metodológica y a llevarte por un camino un poco más ordenado porque aquí creo donde lo que necesitamos es un poquito de orden eh, y es así si, si vos no te vas a tomar la pastilla no vayas encontrar el doctor y si no vas a hacer los ejercicios no vayas al gimnasio y si no vas a comprar lechuga pues no hagas dieta eh, y no, no digas que el nutricionista no funciona eso, ahí es donde cierro yo con esto de, pero, sí, pero hay, que, gracias. Coralia, hay que ser muy responsable. Con, con de acuerdo,
0: esta. muchísimas gracias Coralia por, por uh, ayudarnos a entender todo esto también desde una posición en que vos podés ver ambas disciplinas y entonces tenés criterios también para, para discutir desde ambas disciplinas vos compartís algunas ideas que son muy provocadoras, algunas preguntas provocadoras en tus redes, yo te sigo. Entonces siempre, siempre vale la pena por lo menos también saber cuáles son las, las experiencias y, y el posicionamiento de distintos terapeutas y hacer la diferenciación, de decir, ok, ¿cuál, ¿cuál es el estilo que me funciona mejor a mí? Porque a lo mejor habemos... Hay, tenés opciones entre personas que vos consideras muy calificadas y que te gustan, pero después hay otros criterios más personales, digamos, es de decir, el estilo, la metodología, este, cuál es el enfoque, la escuela de la que viene, la personalidad, la sí. química incluso que hay con la persona. O sea, sí, tiene, tiene que haber un entendimiento terapeuta-paciente o cliente-coach,
1: en eso es importantísimo. Yo soy muy, muy, muy ruda, muy rígida, muy dura y exigente con mis clientes o mis pacientes. No, no soy grosera, no pero sí soy, soy una persona que no permito que pasen dos, tres sesiones patinando en lo mismo o nadando en la nada. Eh, no soy una persona que vaya a tener a un paciente de 10 años ahí, menos, un año entero ahí, <ríe> tres veces por semana, no, es, es, para mí es inconcebible. Para mí, si no hay evolución, definitivamente no es una persona que deba estar trabajando conmigo. Ese es un estilo mío. Hay gente que no aguanta eso. Tal vez soy un poco más comprensible con otra gente, pero eh, cada quien con su estilo, y esto es importante, que hagas clic, como decimos popularmente por ahí, con alguien y que te puedas entender con esa persona de maravilla. Eso ayuda muchísimo.
0: Mil gracias de nuevo por estar en esta, en esta conversación y en este podcast. Realmente creo que va a ser súper valioso para todas las oyentes. Entonces, mil gracias de nuevo y nos mantenemos en contacto, Coralia. A vos, Virginia, siempre encantada. Espero que este episodio te haya dado luces de cuándo y para qué buscar apoyo profesional y cómo escoger a la persona que mejor te puede ayudar. Mi posición sobre este tema es un poco más fluida que la de Coralia. Pero ambas coincidimos en que, por lo general, la terapia es más efectiva y apropiada para ayudar a personas cuyo comportamiento o emociones están interfiriendo con su bienestar general o su desempeño cotidiano. En cambio, el coaching es ideal como herramienta y proceso para el desarrollo y el crecimiento personal, digamos que para llevarte de bien a mucho mejor en cualquier ámbito de tu vida. Creo y lo he visto en mi experiencia como coach, que el coaching de vida también puede ayudar a resolver algunas dificultades que tradicionalmente han sido abordadas desde la terapia. Pero, por supuesto, hay que saber escoger a la coach. Y también creo de que hay muchos tratamientos o enfoques alternativos que son sumamente útiles y eficaces. Yo personalmente he experimentado terapias psicológicas eh, a nivel clínico, digamos, y también algunas de lo que llamamos terapias alternativas. Y al final, todo me ha servido para conocerme mejor y decidir mis propios pasos. En este sentido, comparto con Coralia la importancia de saber seleccionar bien a tu terapeuta o a tu coach para asegurarte de que tienen las calificaciones y la ética profesional necesarias para ayudarte de forma efectiva, pero sobre todo... Ambas hacemos énfasis en la importancia de que vos asumas la responsabilidad de tu propio bienestar. No hay terapeuta o coach que pueda ayudarte, por muy buena que sea, si vos no pones todo de tu parte y te comprometes seriamente con tu proceso. Si tu compromiso es serio, estamos aquí para apoyarte y no hay nada que no se pueda resolver. En última instancia, esta es tu vida. Solo vos la estás viviendo y solo vos sabes lo que es mejor para vos. Sentirte bien es un derecho y una responsabilidad, tanto individual como colectiva. Ánimo, sabes que contás conmigo siempre. Gracias por tu confianza y nos escuchamos en la próxima. Estás escuchando Indomable